0: שלום, שלום, תיקים באפלה, פודקאסט פשע אמיתי. אמיתי לחלוטין. וכל שבוע, רוני אריאל. רוני נתנאל. משלימים. זה את זה. Mm. בוחר נושא, חוקר, בדק ומוצא, ומביא לכאן... בפעם הראשונה. הבן אדם השני לשמוע.
1: ולחקור יחד איתו בשידור חי. נכון,
0: אני חושבת שכשמעלים משהו, וכשבן אדם שומע אותו בפעם הראשונה, זה אומר, מציא את הכי... אותנטיות. <coughs> <שדה coughs> <רגע. coughs> ואם יהיו לכם עוד שאלות, אם תרצו אפילו להציע על נושאים, אתם יכולים למצוא אותנו ברשתות החברתיות. לך משהו? גם בפייסבוק בנ... שלנו, שש... בקבוצת הפייסבוק, סליחה.
1: בקבוצת הפייסבוק שבה כתוב הכותרת שהיא...
0: תיקים באפלה, אריאל ונטרנל סמריק, שם עולים כישורים, תמונות ופירוט על הפרקים. יש את עמודי אינסטגרם שלנו, שוב, תיקים באפלה, שם עולים עדכונים ופרטים ותמונות על ידי הפרקים. איפה אתם יכולים למצוא אותנו? למשל! יכולים למצוא אותנו בספורטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט וב-RSS.
1: תחת חיפוש המילים.
0: תיקים באפלה, אריאל ונטונל סמריק.
1: מה המספר עשרת פלוס אומר לך? ארבע ספרות.
0: סך הכל מספר ההורדות שלנו, של כל הפרקים.
1: אנחנו נמצאים במספר של הרבה הורדות, הרבה מאוד שעות הקשבה והכול בזכות האנשים המקסימים ששבוע אחרי שבוע נותנים מליבם, ממרצם, מי נרצה. ועלייה בהספר
0: הקווינטר בזמן האחרון, עלייה קפיצה. זינוק,
1: היינו אומרים.
0: כן, בדרך כלל בין החודשים יש...
1: הכל מתון. אני לא כמיד... מתונה,
0: אבל הפעם הייתה איזה... קפיצה נחשונית. נכון, בין החודשים החולים.
1: ואנחנו מאוד שמחים על זה. זה אומר שאנחנו לא שורקים לבד באמבטיה. שגם, לא... כן, חוויה. כן, אנחנו לא עושים לבד פיפי בשירותים. Mm. שלנו כן, <חוויה>, חוויה. ואנחנו לא נמצאים לבד במה שעושים בבודס. אפשר
0: לשקם את זה בחוויה שאנחנו נהנים בה וסוחפת עוד אנשים נוספים לכך.
1: לגמרי. וכל היופי הזה, כל הדבר המקסים הזה, שנקרא תיקים באפלה, מבוסס על באמת תחקירים אמיתיים של כתבות, של נושאים, שנמצאים ברשתות של הצעות שלכם מעת לעת. והפעם, אריאל, את תחקרת, את הבאת את הנושא של השבוע. לא
0: נכון. אה, נכון, אני נתתי שבוע שעבר, <laughs> אל, אל, אל תרחיץ
1: אותי. <laughs> זה היה מה שקוראים בלעז פראנק.
0: ובתרגום חופשי, מתיחה.
1: וזה עבד, בשנייה <laughs> הראשונה, באמצע של אש... לוק.
0: ראית את המבט שלי בהתחלה? כן,
1: גם שם. גם הפרקים
0: מצולמים, ואולי בשלב מסוים יעלו, כרגע זה התחלנו נשמרים אצלנו, <coughs> שיעלו כמובן שאתם תהיו הראשונים לדעת, <coughs> אבל... נכון. הפרצוף שלי נתפס.
1: כן.
0: סולם <coughs>
1: אז הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו הפעם, הוא נושא מרתק. מסתבר שלאט לאט האמת נחשפת. יש כתבה ענקית בנושא הזה בניו יורק טיימס מגזין מאת הכתב ניקולס קייג'י, קייסי שמתורגמת גם בעיתון הארץ, אנחנו נשלח לכם את הכתבות, והסיפור הוא שאלפי אלפי אלפי תינוקות בספרד נחטפו ונמכרו למשפחות עשירות, וזו פרשה שרק בתקופה האחרונה יותר ויותר נחשפת מחוץ ומקבלת.
0: מחוץ לחוק? כי בתוך החוק יש...
1: מחוץ. אלא אם כן קוראים לחוקי פרנקו וחוקי השליט הספרדי דאז חוקים שאפשרו את זה, אז בחסות החוק, אבל בהסתרה מלאה, מסתבר שהרבה מאוד, ממש אלפים אלפים מתינוקות מספרד שהולדו למשפחות עניות, הם כברו תמורת ביזנס. למשפחות עשירות, <אז> יום אחד, בגיל 44, גילתה אנה בלן פינטדו, פינטדו זה צבועה בספרדית, שהוריה אינם מי שחשבה שהם. ואז, כתבה סופר מרתקת, היא יוצאת לחפש את האמת. ‫הניו יורק טיימס מגזין, מלווה אותה,
0: ‫וזה הסיפור. ‫-מעניין אותי אם כתובה כתבה ‫ואם לא אפשר ללכת לפתוח את זה לשיחה. ‫מה האינטרס של למכור או לקנות ילד?
1: ‫אה... ‫עד להיות אבא ואמא. ‫אבל יש צורה חוקית לעשות את זה. ‫אז יש צורה חוקית, ‫ויש צורה שהיא יותר מהירה.
0: ‫יש צורה חוקית של לאמץ ילד, של... פונדקאות, ש... לא, לא בהכרח כוללים
1: להיכנס להריון, אבל לחטוף ולקנות ילד? זה הסיפור. יום אחד, אוקטובר 2017, מחליטה אותה אנה לפנות קצת מחסום במחסן שלה. אבי עמנואל מת בשנת 2010, אנחנו מקליטים ב-2022, זאת אומרת לפני 12 שנה. אנשים מתים, לוקח זמן עד שנכנסים לחדרים המעובקים, עד שמסתכלים על כל הארגזים, והוא נכנס פנימה. האמא שלה, פטר, הלכה לעולמה ארבע שנים אחריו, ב-2014. הכל צובר אבק בבית שלהם.
0: ענייני, גם קשה לגעת בזה לפעמים, אז...
1: אז היא פותחת את הארגזים בזהירות, ומתפעלת מהחפצים שבתוכם. יש שם אשמאלות ילדות שלה, היא מוצאת איזה בובה. איזה מילון ישן, וכל אחד מהם מזכיר לחיים שחלקו פעם יחד שלושתם, כתוב בכתבה של הניו יורק Times. אבל פתאום היא נתקלת במעטפה, עם מסמכים שהיא אף פעם לא ראתה קודם לכן. זה
0: שונה מהבובות והסמנות הכתבים. כן, זה היה
1: נוסטלגיה, ופה היא נתקלת בתיקים רפואיים בני עשרות שנים, שהכילו גם פתק מהרופא של אימא. פטרה טורז נכתב בפתק, הייתה נשואה במשך שמונה שנים, היא הייתה בת 31 וניסתה להקים משפחה בסדרת צילומי ריינגן, הצביעה על כך שיש לה אנומליה רחמית וחצוצרות סתומות. במילים אחרות, אימא של פינטדו הייתה הכרה. זו הבחנה משנת 1967, שש שנים לפני הולדתה. במילים אחרות, אריאל סטמריק. התשובה לשאלה, למה לא, קודם כל, יושבת על זה... מה
0: זה רצון להקים משפחה?
1: פשוט. רצון להקים משפחה וחוסר יכולת ביולוגית. פשוט לא הסתייר. ואז... היא תמיד הבינה, והאמינה, פינטה הזו, שבני הזוג שגידלו אותה הם אימא ואבא ביולוגיים, כי פשוט הם פעם לא אמרו להם אחרת.
0: בדרך כלל כשממצאים ילד, יש משפחות שכן, מגיל צעיר מסופרות ו... להם. כן,
1: <אם> מוטב שהאמת תהיה בחוץ, אין מה לעשות. גם, אבל... ואני
0: חושבת שמשפחה זה בהרגשה, אז יש הרגשה משפחתית, אנשים
1: שאני אוהבת. בדיוק, אבל במשפחה היו כמה פרטים מוזרים. אחד, לא היו לאחים ואחיות. מה שהיה נדיר בכפר הקטן והקתולי, כמו זה שבו הם גרו, לפינטדו עצמה שהייתה אז בת 44, היו שלושה ילדים של עצמה. הייתה גם תקרית מוזרה אשר אמרה לאחר המוות של אבי, העורך הדין שטיפל בעיזבון, מצא מסמכים שאירעו שאנשים משפחה אחר בלידתה. אלא שלפני שבני המשפחה הספיקו להעיין למסמכים, חטפה אותם עימם וסירבה אי פעם להזכירם יותר.
0: Mm.
1: זאת אומרת...
0: מעניין אותי איזה להסתיר את זה בהכלל.
1: אז כשפינטדו מינה את החפ... החפצים במחסה, אני מצא עוד מסמך שגם יצר איזשהו בלבול, איזושהי תחושה לא בהירה. תעודת לידה. שאיל על כך שאמא ילדה, בת, בבית היולדות, סנטה קריסטינה במדריד. אני מזכיר, כל הפרשה הזאת היא קורית בספרד. נראית טוב וחיונית, נכתב המסמך, שנשא את תאריך הולדתה, 10 ביולי 1973.
0: כן.
1: Okay. היה אפילו מספר חדר 22. ‫במינתה הזו בוחנת היטב את תעודת הלידה, ‫ורואה שמישהו תלש את השליש העליון שלה ‫וישאיר קצה משונן בתוך הנייר. ‫זו קלישה. ‫מישהו התעסק עם תעודת הלידה שלה, ‫מישהו רצה להסתיר משהו. ‫ואז חשבתי, אומרת היא, ‫בריאיון בניו יורק טיימס, ‫שמתורגם ל"הארץ דה מרקר": אני תינוקת גנובה. ‫יותר מדי סימנים מחשידים. היא יודעת על תופעה של גנבת תינוקות מבתי חולים בספרד. הגנבות אירעו בתקופת משטרו של ארודן פרנקו, ונשכו גם אחריה. נותרו עד היום נושא שנחקר, אבל הוא במחלוקת בין החוקרים. כמה נעלמו, כמה נחטפו, כמה נגנבו, האם זה היה ברשות, האם זה היה בסמכות. היא חושבת פע...
0: שהיא נעלבה ממש מבית החולים? כן. אנשים mm
1: -hmm. ש... לא רואה. כן. וואו, זה לא הילד שלי, איך
0: אני אדע?
1: אז היא גם מפחיד טיפה לילד, שאומרת, זה לא ההורים שלי, כאו, איך אני אדע? איך אני אדע? <laughs> נשים שהיו לידים קרובות עניות, או לא נשואות, סיפרו כי התינוקות נלקחו מהם זמן קצר לאחר הלידה. וכאן מצטרפת צל נוספת מרתקת בתוך התחקיר הזה, נזירות שעבדו במחלקות הילדות, אמרו להם שהילדים נולדו אה, מתים.
0: לידה <laughs> סכתה.
1: כן. רק שמעולם לא בהיריון גילו את זה, טוב לא היו כל כך הרבה בדיקות, והם לא זכרו והם לא ידעו. אתה רוצה
0: איזה
1: הסבר? מסתבר שהתינוקות לא בהכרח מתו. אוקיי. פשוט
0: מצאו דרך לקחת את הירד
1: ולמכור אותו בדיסקרטיות להורים קתולים עמידים, שרבים מהם לא יכלו להקים משפחות משלהם, מסיבות רפואיות כאלה ואחרות.
0: רצון <coughs> לגנוב את הילד מזה בשביל כביכול הדת.
1: בשביל הדת, בשביל המימוש.
0: כי האמונה הזאת של להקים משפחה גדולה ומרובת ילדים, יש את זה בהמון דתות. <coughs> וזה <coughs> גם היה ביזנס. נכון, אפשר להרוויח מזה. כמה
1: פפלינוס. אז מה אם הנפש של הילד הזה תישבר? כי האמת תמיד יוצאת לאור. אבל... <coughs> כיוון שהם ידעו שהם עושים משהו שהוא מחשיד, הם לקחו ערימות של מסמכים מזויפים. הם אפסו שם מניפולציות. ואז המשפחות המאמצות קברו תחת אותם מסמכים את סוד הפשע שביצעו. הילדים שנלקחו כונו בספרד התינוקות הגנובים. איש אינו יודע בדיוק כמה נחטפו, אבל יש הערכות של בין אלפים לעשרות אלפים. וואו. וזה חלק מהסיוט שהחל בספרד עם עלייתו של פרנקו לשלטון שהיה השליט העריץ ששלט בספרד עם תחילת שנות השלושים. תחילת שנות השלושים הייתה ספרד בין המדינות המתקדמות באירופה ואפשרה גם ירושים וגם הפלות. אך תחת פרנקו שעלה לשלטון כל הזכויות בוטלו במהירות. אמצעי המניעה הוצאו מחוץ לחוק. הניאוף הוכרז עבירה פלילית, וזכות הבחירה נשללה מנשים. זה היה השליט הנאור פרנקו. התנועה של פרנקו פרסמה פעם לוח זמנים לעקרות הבית המפרט מתי יש לקחת את הילדים לבית הספר ולגן, לחפש גדים ולהכין ארוחת ערב. עד כדי כך.
0: חוזרים כמה עשרות שנים אחורה.
1: ימי האינקוויזיציה החשוכים במיוחד.
0: כמה שנים קדימה, ואז עוד כמה צעדים אחורה. וזה קרה
1: בשנות ה של המאה הקודמת, לפני 90 שנה, <מח> לא הרבה שחיו בתקופה הזאת. גם ילדים ספגו התעללות ממושכת תחת המשטר. בסוף שנות ה-30 40 קודם בספרד הרעיון של גן אדום מרקסיסטי, שאותו נושאים ילדים שמתנגדיו השמאלנים, שוב מתנגדים שמאלנים של פרנקו, הטענה הייתה כי ניתן לדכא את הגן על ידי הוצאת ילדים מביתם ועברתם למשפחות שמרניות. זאת אומרת, <בח> מש... מתנגדי <בח> משטר, שמאמינים כי כותבים, כי מדווחים, אז לא היה פייסבוק, אבל ידעו שהדעות שלהם שמאלניות. ייקחו מהם את הילד שלהם, יחטפו אותו, ואז יכחידו את כמות המתנגדים לפרנקו, כי ישימו אותנו משפחות שהן תומכות ימין קיצוני. אבל קיצומי. ברגע
0: שהילדים האלה יגלו את זה... הם לא אמורים
1: לגלות, כי יש פה משטר זיוף.
0: אבל אם הם כן הגלו את זה, בגלל זה יש את הכתבה הזאת שאנחנו קוראים עכשיו בפרק. אז באופן מובהק, הרוב הגדול לדעתי התנגדו לאותו משטר. וואו, שיקרו לי כל החיים, למה אני לא יכול לסמוך על המשטר? אני לא יכול לסמוך על מה שאמור להיות מקור בטוח. הם לא, לא חשבו על זה, הם חשבו רק להסתיר, ונראה לי שקרים שמצטברים בסוף קשה לכסות הכל.
1: בקיצור, המשהי פרנקוב, אני מסכים איתך, התחילו לחטוף חטיפות בקנה מידה נרחב. חיפשו ילדים שהתייתמו מהוריהם בהוצאות להורים. לקחו תינוקות של נשים שילדו בכלא כאסירות פוליטיות. כולם נשלחו להתחנך אצל נאמני המשטר. תקופת התינוקות הגנובים החלה. <coughs> הנה את רואה את התמונה, שחטיפה של שתי הבנות התאומות שלה גרמה לזעזוע. רואים, אנחנו רואים ואנחנו נפרסם, אני מניח.
0: הכתבה uh, שבה מופיעה תמונה תעלה בפייסבוק שלנו.
1: וגם אפשר לחתוך את התמונות ולהראות אותן תשלח לי אותה ותעלה בפוסט גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. שלטונו של פרנקו סימן גם תפנית דרמטית עבור הכנסייה הקתולית, שהתירה לנזיעות ולכמרים להפוך לשותפים במשטר הפשיסטי. תחת פרנקו, הכמורה שלטה במערכת החינוך ובחלק מבתי החולים הממשלתיים. וההשפעה של נזירות הייתה כנראה הגדולה ביותר ממחלקות הסל בבתי החולים, כי סמכו עליהן. שם עודדו אימהות יחידניות יותר מוחלשות בתוך החברה, עניות יותר, למסור את התינוקות שלהן לאימוץ לזוגות נשואים. אז הסידור הזה מתנהל ללא הפרעה, אבל בשנות ה-60 פותח פרנקו, שליט מבוסס, את ספרד לתיירות ולתעשיות רב-לאומיות, מה שהביא לכניסת אידיאולוגיות יותר ליברליות. ‫בתוך ספרד. ‫ואז הכלכלה פורחת, ‫הנשים מבינות שהן מועצמות, ‫שהן אזרחיות שוות, ‫ואפשר להיות אמא לא נשואה, ‫ואז אספקת התינוקות מתחילה לרדת. ‫אומרת העיתונאית סולדד ארויו, ‫שחוקרת את הפרשה, ‫אבל אז כבר נוצר שוק שחור ענק ‫של סחר בלתי חוקי בתינוקות, ‫אז מה עושים? ‫מסתבר שפה החוליה שמשלימה את זה, ‫הנזירות. הנזירות יחד עם רופאים, יחד עם אחיות, יחד עם הילדות, מתחילות לחטוף תינוקות כדי לענות על הביקוש. כי אנשים באים לצ'קים, באים לכסף, רוצים לשלם. אנשים סיפרו שהורדמו בחדר הלידה. כשהתעוררו, נאמר להם שהתינוקות שלהם מתו, למעשה ילדים נמכרו למשפחות אחרות. יזעזע. כן, המשטרה הפעם כולה היחיד שהשתמש בגנבת ילדים כנשך פוליטי. מסתבר שהחונטה הצבאית בארגנטינה, שהעלימה כ-30 אלף תקופה שנקראת באנגלית הנעלמים לוס דס אה פרסיזוס הנעלמים היא מסרה ילדים שהתייתמו למשפחות ימניות הדבר עורר מחאות שלא נרגעו במשך עשרות שנים אבל בניגוד לארגנטינה ספרד מעולם לא הקימה ועדת אמת ופיוס זאת אומרת לא בא חשבון עם ההיסטוריה שלה למעשה המדינה עשתה את ההפך בשנים שלאחר פרנקו עבר במדינה חוק חנינה שפטר את אנשי המשטר מרוב פשעי העבר שלהם כאילו כולם, יאללה.
0: מאיזה
1: היה... משימות. הכל כל כלול, הכל חופשי, יאללה, זורמים. מדיניות זו שיקבעה קונצנזוס שנוצר בספרד שלאחר עידן פרנקו כדי למנוע התמודדות עם המורשת האפלה של הדיקטטורה, אפילו היה לכך שם. הסכם השכחה. מה...
0: למה? אני mm -hmm. לא מבינה, כי כדי... היה ממשל שהוא רק יחיד.
1: כדי לא לבוא חשבון לחין? עם העבר, בואו נשכח את מה שהיה, בואו נטטט את זה מתחת לשטיח, בואו לא נדבר.
0: בגלל השלטון היחיד ש... כי כן, אנחנו
1: לא מספיק חזקים עכשיו לבוא ולהסתכל אחורה מה שהיה. ואתה רואה את זה בהרבה מדינות, שיש כל מיני ממשלות חותמות על הסכמים של שכחה, של סגירה.
0: אבל גם ב... יש מדינות
1: שמבינות את הטעויות שלהן ובאות לקראת האנשים שהם פגעו בהם. נכון. למשל בישראל, כל סיפור ילדי תימן עדיין רוכש, שגם בישראל המוסדית חטפו ילדים עולים מתימן והעבירו אותם הלאה לרשויות, זה נושא שרוכש. סיפור אחר, שהיה סלע של מחלוקת אדירה רק לא מזמן, הקורונה בישראל חתמה ממשלה על הסכמי סודיות. של עשרות שנים לדיונים סביב הקורונה, סביב התרופות, כל התמלילים, כל הפרוטוקולים, על פי חוק, נמצאים קבורים.
0: אבל נלך שנייה לקיצון אחר, לגמרי זה, לשואה למשל, שבה גרמניה כן מבינים את הערעור הנאצי
1: ובאים
0: ל... לקחו אחריות,
1: נכון. הם לקחו אחריות והם שילמו את הסכמי השילומים. גם ליהודים וגם לישראל, הם לא לא חזרו ש... למשפחת חבר העמים. אני אומר... לא
0: חושבת שיש משהו שיכול לכפר על זה, אבל הם מבינים את כובד המעשים שלהם. נכון אני, אני לא חושבת לא... שזה קשה בהכרח להבין את הטעות.
1: המילה הכי קשה שקיימת בכל שפה היא מילה אחת. אין דבר יותר קשה לאדם, לגוף או לממשל, מאשר להגיד את המילה סליחה.
0: נכון, אבל... המהות הזאת של להבין שטעית, להבין שעשית משהו לא בסדר. <אח> אני חושבת שהם כן מבינים ובגלל זה הם חוטפים על ההסכם הסודיות. לכן... בגלל ההבנה הזאת, כי יש להם מה לעשות. אבל הם
1: בדיוק, הם לא רוצים לבקש סליחה, הם לא התנצלו ממשלת ספרד. לא הממשלה, לא הכנסייה לחטיפות. לא נתנו שום נקודת מוצא לחיפוש אחר התשובות, ופינטגו, כמו רבים אחרים, הבינו, אוקיי, אם הממשלה לא עוזרת, אז... אנחנו הולכים לפתוח בחקירה עצמאית ולמצוא את ההורים שמעולם לא הכרנו. לקחת את המעשים
0: לידיים. כן,
1: הילדות שלי פינתה הצטיירה בעיניה כאידיאלית. היא גדלה במקום מקסים בספרד שנקרא קמפו דה קריפטנה, שוכן באזור כפרי מדרום למדריד. דמיני נוף על כרמים, שדות חיטה, גבעה עם תחנות רוח לבנות מהמאה ה-16, אשרה לתחנות הרוח של דון קיחוטה.
0: זה המקום, סביבה אידיאלית. וזה לא
1: יהיה חלק טוב. יש מאפייה שניהלה בה. היא שיחקה בין קופסאות הביצים שפרק בזמן שאמא מכרה קרואסונים ועוגיות מדלן על כוחות. עוגיות? היא מאוד אהבה גם היא. אנחנו יכולים לספר שגם את.
0: נכון.
1: הופעה טבעית. בזמן שאמא מכרה קרואסונים ועוגיות מדלן, הבינה שאולי מעולם לא הכירה את ההורים שלה באמת. הם שמעו מפני הסוד, היא הייתה נחושה לגלות מי עוד ידע? מה עושים? התחילו לדפוק בדלת של השכנים. אולי שכנה שהייתה קרובה להורים? אז היא פנתה עם המסמכים. היא פנתה לקרובי מספחה? היא התחילו לפנות במעגלים, קודם כל השכנים שהיו ליד, שהיו גם חברים. אז הם דפקו על הדלת, היא ובעלה. באנו לברר כמה דברים, אמרה בן תדו ספרי לי מה קרה, ספרי לי איך נולדתי. ‫בשנות ארבעים לחייה, כן? ‫הסתבר שחברת המשפחה ‫הודתה שתמיד ידעה על האימוס, ‫כי פתאום יום אחד ‫אימא יוצאת מהכפר, ‫יום אחד חוזרת עם תינוק, ‫באמצע לא היה הריון, ‫אז ברור שמשהו קרה. ‫אבל היא אמרה שהיא לא יודעת ‫הרבה מעבר לכך. ‫פינטטו ביקשה ממנה להיזכר, ‫גם הפרטים לא נראו לה חשובים, ‫אמרה לה, ‫יל תנסי לדליל כל פרט קטן שאת זוכרת.
0: ‫-במחתר?
1: ‫-כן. <ע> ‫היא נזכרה שראתה אותם בלילה ‫שבו הביאו את הם עמדו ברחוב וראו לה את התינוקת, שפניה נראו כפני מלאך. אבל היה גם משהו מוזר במפגש. אביה של פינטדו דרש. גופו רועד מכעס, היא נזכרת, שאיש לא יגלה לביתו החדשה שהיא מאומצת. כבר בלילה הזה. ‫לכן עד אותו רגע השכינה ‫לא דיברה על כך מעולם, ‫כי היא התחייבה בפני האבא הזוהם. ‫מסתבר שקמפו דה קריפטנה ‫היה מקום מאוד מסורתי. ‫החיים התרכזו סביב אגודת הצדקה הנוצרית, ‫ופינתנו ידע שעבור אימה הקתולית, ‫חוסר היכולת להקים משפחה ‫היה מקור לבושה, ‫לפי <אם> האמונה הדתית, ‫כמו שאמרת. ‫כי אפילו ביהדות <coughs> יש את ה... גאול וו,
0: בגאול וו, נכון, את הבקשה הזאת ל... שמתקשרת ליהדות של למלא את, ה... את המקום בדעת, באמונה, באנשים שמאמינים, בתרבות הזאת.
1: ואז, בתוך המקום הזה, ברגע שהיא מבינה את הכעס של האבא, היא מבינה שהאמת יכולה להיות יותר אפלה מאשר רק זוג שרצה לממש את הפנטזיות, את הציווי הדתי.
0: אני לא מבינה אבל למה הסתיר את זה בפני הילדה בהכרח.
1: זאת אומרת, לא בהכרח פעלו מתוך מבוכה. יכול להיות שהם היו כל כך חרדים כי הם ניסו להסתיר פשע.
0: אולי.
1: It was כנראה illegal. פינתנו פנתה לאריה לבקש את תמצית הרישום שלה במרשם האוכלוסין. תביאו לו את כל הניירת. עובדת נכנסת לארכיון מוציאה מסמך רשמי שבו נכתב כי פינתנו נרשמה בשם משפחה שונה משל הוריה.
0: שזה כבר
1: יכול לקשר אותה להורים הביולוגיים שלה, או למשפחה בכללים. בדיוק. פרדו לופז, היה זה אותו שם משפחה שחשב שראתה. על מסמכי הירושה, שאותם אימא חטפה ממנה, כשהם פתחו את המסמכים. פתאום הם הגדלו ממנה אימא חטפה, נכתב יד מקושקש וקשר לפיהנוח, נכתב ששמותים הפרטיים של ההורים שלה היו מיגל ומריה. שמות מקומיים. כן. לפינתה היו כעת מסמחים, לאישה שגידלה אותה, ולזוג הזה, מיגל במריה, שהיא לא ידעה להם כלום. היא התחילה לעבור בכפר, דלת אחרי דלת, דלת אחרי דלת. היא קיצתה שכעת, אחרי ששני ההורים מתים, אנשים נוספים יסכימו לספר, לתת כמה פרטים, נכון, לתת כן את המידע. ש... נכון, כן, אתה
0: חוצץ
1: ושההורים חלק מהחברים של ההורים כבר מתו, אחרים טוענים שלו ידעו, אבל לאחד השכנים היה סיפור מעולם לא שמעה. כשאימא הייתה בחיים, היא וקבוצת חברים היו נפגשים בשבתות. באחד הנפגשים היא סיפרה על הלילה שבו הובאה פינטדו ממדריד. תמיד האמת יוצאת, תמיד חייבים לספר את הסיפור. פטר סיפר לקבוצה, כמעט בגאווה, שאנשים שהיו מעורבים באימוץ, ביקשו ממנה לדחוף כרית מתחת לסמלתה, כדי שתיראה בהיריון כאשר היא הולכת לבית החולים. היא גם אמרה ששילמה עבור האימוץ סכום. כסף גדול.
0: זה בסופו של דבר, יגיע ל... לאנשי הדת.
1: פינטדו התקשתה לעכל את מה ששמעה. אם אמא העמידה פנים שהיא בהריון, אם תעודת הלידה שלה זו היפה, אם הורים שלה הציעו תשלום כספי גבוה, הם בטח ידעו בדיוק במה הם מעורבים. זאת אומרת, ההורים המקסימים שגידלו אותה שהיא להם כל החיים אמא ואבא, כנראה היו פושעים שהיו מודעים למעשיהם. זאת אומרת, האהבה שלה... אליהם התבססה על סיפור משותף שכרגע ידע שהוא לא נכון. ואז תחושת הבגידה שלה הפכה לכעס, מתואר בכתבה שמתפרסמת במגזין של הניו יורק טיימס. רציתי לשאול אותם, למה עשיתם את זה? למה? אני לא בן אדם שמסוגל לגזול ילדה מאם אחרת. פינתה זו חזרה שוב למחסן. בין המסמכים מצא עוד רמז. אימא שמרה חפיסת כרטיסי ברכה. שקיבלה מנזירה קתולית במדריד. באחד מהם הופיעה דמות אישה בשמלה, מחזיקה בתינוק. מי ייתן וביטח שאותה אני זוכרת, תעודד אותך להמשיך ולחיות חיים מלאים בחלומות, נכתב בו. בפינתנו נזכרה שבילדות ביקרה נזירה ממדריד, והיא זכה את הנסיעה לשם ברכבת. והם ביקרו את הנזירה הזאת, והיא זכה שאמא השאיר אותה בחוץ בזמן שמסרה מעטפה עם כסף, היא לא זכה את השם של הנזירה. אבל כעת הופיע השם תחת הכרטיס, האחות מריה גומז ולוואנה. מה עושים? נכנסים בונים. לגוגל, לאינטרנט, נמצאו את השם הזה. יש אין ספור בחטיפות תחת השם הזה, שנשמעות דומות להאשמות שלה. כל המקרים מובילים אותה בבית החולים
0: שבו נולדה. אז עוד ועוד אנשים מתעוררים על העובדה שאולי ההורים האלה הם לא ההורים שלי, אולי אותו <coughs> <זה> סיפור <coughs> ודומה לסיפור של אותה כתבה? בדיוק.
1: ההאשמות הפומביות הראשונות של נמכרים בספרד הושמו כבר בשנות ה-80. וב-1989, על שער של מגזין נשים פופולרי, התנוססה כותרת. סחר בתינוקות במדריד. הן לקחו את בתי בלי לתת לי לראות אותה. בעמודים הבאים, אם נואשת סיפרה כיצד רופא בשם אדוארדו ולה ניסה לגרום לה לחתום על מסמכי אימוץ בתום הלידה. התינוקת שלה סיפרה נמכרה בשלושותמונים אלף פסו, שווה ערך לכמה אלפי דולרים. אבל הסכם השכחה של ספרד עמד בעינו. האשמות נוספות בגניבת תינוקות זכו בעיקר להתעלמות.
0: כי אצלם
1: הכוח, אצל אותם סוחרים, נמצא כוח להשתיק. השופטים, שהחזיקו בתפקידים עוד בתקופה של פרנקו, אמרו שהם לא מוכנים לדון בתיקים. אפילו שמשטר פרנקו נפל בשנות ה-70 של המאה הקודמת. לא מזמן. שנות ה-70 של המאה הקודמת, יש פה אחד שקשור לפודקאסט שנולד. זה אני. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא היה לפני עידן האבן. יש אנשים בחיים מאז. מערכת בתי החולים לפעול תחת ניהולה של אותה נזירות במשך שנים. רק בתחילת שנות האלפיים התחילו הדברים להשתנות. ב-2004 הובסה הממשלה השומרנית על ידי חוסה, לואיס רודוויגה ספלטו, סוציאליסט, זאת אומרת איש שמאל, הוא נכנס לתפקיד עם תוכנית לטפל בפצעי עבר. ואז חוקקה ספרד את חוק הזיכרון ההיסטורי, שגינה את הפשעים של משטר פרנקו והכיר לראשונה באופן חוקי בקורבנות שלו. ואז דור חדש של קורבנות התחיל <coughs> לצוץ. הפעם זה לא האימהות שהביאו את התינוקות, אלא הילדים שגדלו כעת וחיפשו את ההורים הביולוגיים. אז הם התחילו להקים ארגונים והתחילו לחקור את החטיפות.
0: אז הממשלה שהוקמה אחריו, שהייתה ממשלת מש... שמאל, נתנה לא... לדברי עבר קול ו... נתנה להם
1: לגיטימציה לבוא ולהתחיל לחקור אותם ולקחה אחריות ראשונית על זה. ומסתבר שבמשך עשרות שנים, שנות המשטר של פרנקו, 15% מהאימוצים בספרד בוצעו ללא הסכמת ההורים הביולוגיים, ופה הפשע הגדול. הרי אפשר לאמץ ילדים <מח> בהסכמת ההורים, אבל היה יותר <מח> בקוש. באמת יש הורים שמחליטים לשלוח ילד לאימוץ, ו... כי אנחנו בטרם. <מסבטן> ואז מסתבר ש-15% מבוצעים ללא הסכמה, ואז ב-2011 הגישה הקבוצה את התביעה הראשונה שלה. בשמם של מאות, 261 אנשים שטוענים שהם קורבנות של חטיפה, כך לפי הכתבה. ואז התביעה הזאת יצרה סנסציה, ונחשפו מקרים נוספים. בתוך חודש אחד עלה מספר התובעים ל-747. בשל הלחץ הגובר פתח התובע הכללי בחקירה משלו, ומספר המקרים תפך כעת ליותר מ-2,000. החשד הראשון היה וילה. רופא נשים שהוזכר בכתבה מ-1979, ואז גם התחילו לחפש חומרים על אותה אחות נוצרייה, מריה גומס ולבואנה, הנזירה שפינתה עדו ביקרה בילדותה ושעברה בצמוד לבואלה. מסתבר שמי שהעיד גם נגד האחות מריה הייתה אשת תחזוקה שעבדה בבית החולים. למה לא עשיתם את זה
0: כלום עד אז? בגלל הממשלה המדחיקה?
1: בגלל הממשלה, בגלל שהיא לא רצתה להגדיל ראש, בגלל שכנראה המצפון לא מספיק כאב. כשדיברתי איתה באביב האחרון, אפשר לפרסם רק את ראשי התיבות שלה, בשל חשש מנקמה על כך שעבדה בבית הילדות, חשש שיבולע לה. גם
0: היא
1: פחד. מסתבר שהמשרד של האחות מריה בסנטה קליסטינה היה ממוקם בקומה השנייה. מעליה הייתה התינוקיה, שם היו הריסות אדומות וכחולות לאורך הקיר. בקומה החמישית בבית החולים, כך היא מתארת, היו מקרים של סעד שהתאוששו אמהות לא נשואות ועניות שנזקקו לסיום ימי המדינה לאחר הלידה. ניקיתי את המשרד שלה, היא אמרה, וראיתי את הכל. היא זוכרת, היא התחילה לעבוד שם בתור נערה צעירה, אותה י"מ. וזכה שאחות מרי הייתה חבורת סביר ונוקשה. אבל ההתנהגות שלה כלפי הנזירות, כלפי האנשים הלא נשואות בקומת הסד, הפתיע אותה יותר מכל. היא כינתה את הנשים האלה המסכנות כופרות.
0: מולן?
1: כן, וחתרניות. לפעמים אפילו בפניהם. ורבים מהתינוקות, היא דיווחה עליהם כמתים. אפילו שהיא אומרת העוזרת שלה, ראיתי אותם בחיים כמה שעות קודם לכן. היו שמועות של גופות של לילוד לא אחד לפחות נמצא במקרר. היא לא יודעה למה. כמה מהמרואיינים אמרו שלאימהות שדרשו לראות את שרידי הילדים, הראו גופות של תינוקות אחרים. שנשמעו מוכר, זה היה מין, תראה, לא, אני לא מאמינה שהוא מת, בואי תראי בפריזר. פתחים את הפריזר, רואים את התינוק, הוא לא ראשי אבל מחזיקים אותו לצורך האליבי. מורטים, תינוקות,
0: יש שם תווי פנים מאוד... גם הם
1: לא ראו אותם, הם... אז... הם היו מורדמות.
0: נכון.
1: אז כל תינוק לוקח. היא גם זכרה מחברת כחולה שהייתה מונחת על שולחנה של האחות מרינה עם רשימת של שמות שרבים מהם מזה עתה כי רואים פוטנציאלים שביקרו במשך שנים את הנזירה הם היו מגיעים בבוקר תמיד עם צ'ק. האחות מרינה הייתה מראיינת אותם כמה שעות עם הכל הולך כשורה המשפחה יצאה עם תינוק באותו אחרי הצהריים. It's a business בעמודה אחרת של המחברת ראתה את המספרים המסומנים הסכומים לא נראו לתרומות, חלק מהנתונים הסתכמו בסכום ששווה ערך לשבועות של שכר. היא אף פעם לא סיפרה מה היא ראתה. כי זו המילה שלה נגד מילה של בית החולים.
0: זה המון להחזיק
1: עליה. כן. באותם ימים נשים לא היו שוות כלום, היא היא הייתה צריכה לציית לאבא, אחר כך לבעל, אחר כך למדינה. זה היה לא פשוט לצאת כנגד מה שנקרא רשויות. הסיפורים האלה של י״מ התחילו לצאת בתקשורת. התחילו החקירות, וככה עוד אחד מספר, למשל דוד רוד ריגז, סטודנט ממדריד שהתראיין לכם מה כלי תקשורת מקומיים, שסיפר שאמו אמרה לו ששילמה 60 אלף פסו לאחות מריה כשאימצו אותו. הוא אפילו נפגש עם האחות מריה שהכחיש את התנא, ואמרה שלא יכול לספק לו מידע בגלל שהיא לא זוכרת. אין לי זיכרון. וב-2011 מסרה נזירה צרות דומות ברעיון עיתונאי. מאומצים לא צריכים לחפש את ההורים הביולוגיים כי הם לא ימצאו אותם, אמרה שם.
0: אם את מסתירה אותם, אז אף אחד לא ימצא אותם.
1: בקיצור, <חזור> בדיוק. ומתוך הדברים שלך, אריאל, פינתדו המשיכה לחפש את אמה, אך הבינה שאלה להרחיב את החיפוש על מחוץ לגבולות של האזור. נמצא ארגון שטח של נפגעים שמחפשים את המשפחה בשנת 2017, עם סניפים בכל רחבי ספרד. היא נפגש היום המייסדת, שילדה את בנה השני ב-1980, חמישה ימים לאחר מכן, רופא אמר לה שהתינוק מת מתקף לב האינקובטור וסירב לתת לה לראות את הגופה. חמישה ימים היא כבר יכלה לזהות תביא פנים. עם השנים החלה על רודריגו בסיפור הזה. היא הזהירה את בנתה זו שצפויה לדרך קשה, רק 12 מתוך כמעט 400 חווי הקבוצה מצאו את משפחותיהם.
0: וואו. זה... נתון מאוד קטן, זה... עצוב שזה
1: ככה. כן, ורודריגו עדיין לא היה מושג עם בנה חי. אם יוצא אותו, לא היה שלי, פשוט היא אדם שילדתי, אמרה. כאילו לא הייתה חיבור רגשי. אבל למרות זאת היא עודדה את פינטדו להמשיך בחיפושים, והפנתה אותה למשרדי הממשל במדריד, שסייעה לחברה קבוצה לקבל מידע. ואז ניסתה פינטדו גם לעשות מעשה חסר סיכוי. לכתוב מכתב לכל המשפחות שמצאה, עם שמות המשפחה, פרדו ולופס. ‫הוא שם נפות בספרד, ‫כמעט אחד מכל חמישים ‫נושא את שם המשפחה הזה. ‫מה שאומר שפינתה הייתה צריכה ‫לכתוב מאות אלפי מכתבים.
0: ‫ככה רואים כמה זה היה חשוב לה ‫למצוא את בני משפחתם.
1: ‫בדיוק בנקודה הזאת, ברשותך, ‫אני חושב שאנחנו ‫נחלק את הפרק הזה. ‫אוקיי. ‫לשני פרקים. ‫נעצור כאן, ‫עם הכתבה הזאת שמתפרסמת ‫במגזין הזה, של הניו יורק טיים, זה מתורגמת באופן מאוד מאוד מרתק בעיתון את הארץ. אתה תרצה
0: שכשהפרסום לגבי הפרק יעלה, גם יעלה הכישורת הדבר? בטח, בו... או... בוודאי, בוודאי,
1: אנחנו נעלה, אנחנו נשתף. כי ההמשך
0: שלנו יעלה בעוד שבועיים, במשך של הפרק שלך.
1: אני מאוד לתת כמה שיותר, אנחנו נסמכים גם על עוד מקורות, ונביא ונעבה, ונראה שווה ביותר.
0: אז כשהגישור יעלה בעמוד הפייסבוק, תוכלו לקרוא ול...
1: להתחבר עוד.
0: נכון.
1: ואם תרוצו עוד עם ההמשך של הכתבה, גם זה לטובה.
0: אני חושבת שגם יש משהו טיפה אחר בלשמוע אנשים שמדברים על זה ופותחים את זה לשיחה, ורק לקרוא כתבה.
1: בדיוק. אריאל, תובנות שלך.
0: וואו, מעניין אותי עם... מה... אם היה לאותם לא סוחרים ותינוקות, אז זה... איסור מצפון? כי הם מאוד הצמידו לגבי השקר, הם מאוד הכחישו.
1: סוגיה, האם באמת אה, הם ישנו טוב עם עצמם בלילה? האם הם חיו בשלום עם השקר, עם הגניבה, עם איסורי המצפון? או שהם אה, בסופו של דבר באו ואמרו, מתאים לנו.
0: כן, We had a business, זה
1: כן, חסות הממשל, את המדיניות של בתי חולים, ואנחנו שלמים עם מה
0: שעשינו.
1: תקים באפלה. כן. אנחנו מסיימים את הפרק יש זה?
0: לכם מילים יכולות לתאר?
1: כן. אין גבול ליופי הנפשי, ואין גבול לרוע שבני אנוש נטולי גבולות יכולים להגיע אליו. נכון,
0: מסכימים. נדמה לי שחלק מזה, הוא גם החוזק האמיתי זה להחזיק את זה שנייה ולהתבונן במועסים.
1: ואין את תמיד רוצות לראות.
0: נכון. אני
1: פותח זמן, עשרות שנים, גאות שנים, אלפי שנים, בסוף פתק, פתק אחד נשלף, מישהו מרגיש משהו בטוב בטח, אבל
0: אנחנו נמצאים. בעצם בשקר קשה מאוד לצבוע את כל האדיטים.
1: אם לא אפילו רק כאן אנחנו מסיימים, תודה רבה מאוד 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 לאריאל סמריק
0: ולנתון על המחקר המעמיק והמאוד מעניין של הפרק
1: את הרגע שאנחנו רוצים לתת קרדיט מלא, שוב לניו יורק טיימס, כתבה מדהימה שוב,
0: היא תעלה בעמוד הפייסבוקס קרדיט מלא
1: וגם ל"הארץ" שתרגם אותה וביא אותה בתוך הציבוריות המתורגמת בישראל ואתם מוזמנים להמשיך להגיב, לעקוב, לדרג, לשלוח, להיות חלק מהקהילה שלנו. שילטי קרבה שלה.
0: תודה, תודה, רבה, תודה. רבה.